0: a radicar 20 más podcast vamos a leer algo que dijo Jesús Mateo capítulo 10 versículo 34 Dice lo siguiente, escucha Acá está también en la pantalla No crean que he venido a traer paz a la tierra Esto es Jesús hablando No crean que he venido a traer paz a la tierra No vine a traer paz sino espada Siguiente Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre A la hija contra su madre A la nuera contra su suegra Siguiente los enemigos de cada cual serán los de su propia familia Qué cosa tan terrible siguiente 37 el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí tranquilo muchachos todavía no se acaba espérense y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que se aferre a su propia vida, la perderá, y el que renuncie a su propia vida, por mi causa, la encontrará. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias por tus palabras, que son vida y son espíritu para nosotros. Háblanos, estamos listos, Señor, para recibir tu palabra y ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén ahora quiero ponerte un poquito en contexto de lo que estaba pasando aquí Jesús eh, estas palabras son para un público en específico no era, no, Jesús no se las dio para todos si nosotros leemos al principio del evangelio de, de, de Mateo en el capítulo 10 en el versículo 1 Jesús se las, estas palabras se las está diciendo a sus discípulos a sus 12 seguidores que él había escogido ciertamente había más de doce había más personas, incluso mujeres que seguían a Jesús en su ministerio pero estas palabras Jesús no se las dio a todas las multitudes fue para un grupo en específico fue para sus discípulos ahora, ¿por qué digo esto? porque quizás esta palabra yo quisiera decir esta palabra es para todos pero la realidad es que esta palabra no es para todos ¿por qué digo esto? porque lo veo en el contexto y porque quizás nosotros podemos analizarnos y decir ok, yo me identifico como un discípulo de Jesús ¿cuántos de los que estamos aquí nos identificamos como discípulos de Jesús? ¿Sí? entonces si tú te identificas como un discípulo de Jesús con todo lo que eso conlleva pues entonces estas palabras son para ti si tú y yo no, no nos identificamos como verdaderos discípulos de Jesús, entonces a lo mejor no es para todos, ¿sí? A lo mejor estas palabras no son para todos, pero es mi oración que todos los que estamos aquí podamos apropiarnos de estas palabras, porque el Señor nos ha llamado a ser discípulos, y no solamente a ser, discípulo, a ser discípulos, sino ir y a ser discípulos, ¿verdad?, entonces, Jesús está a punto en el contexto, Jesús está a punto, Jesús les ha entregado a sus discípulos autoridad y les ha dado un mandato, vayan y prediquen el Evangelio. No está hablando de la gran comisión cuando Jesús asciende, no, Jesús en un momento de su ministerio, Él envía a sus doce discípulos y les dice, vayan a las aldeas, vayan a los pueblos y vayan y prediquen el Evangelio. Y Jesús les empieza a dar una serie de indicaciones divinas acerca de este trabajo que ellos van a comenzar a hacer imagínate qué emocionante, Jesús me está enviando a ir a, a predicar, que vaya a las aldeas, que vaya a los, pueblos, a los pueblos a proclamar el evangelio, y Jesús les dice, vayan, pero hey, tranquilos, no se lleven estas cosas, si tú lees el, el, el capítulo 10, Jesús les dice, llévense esto nada más, no se lleven esto otro, cuando lleguen a una casa y los reciban en esa casa, compórtense de esta manera, si no lo reciben en esa casa compórtense de esta manera ¿sí? y Jesús les dice vayan a predicar pero no tengan miedo porque los van a perseguir se los aseguro se los firmo van a pasar luchas, van a pasar momentos difíciles van a sufrir persecución entonces Jesús ya sabía lo que les esperaba a sus discípulos y los está advirtiendo yo los envío y en ese mismo capítulo Jesús les dice Yo los envío como ovejas en medio de lobos Así que sean prudentes Sean sensatos Porque eso les espera ¿sí? Entonces ese es el contexto en el que Jesús les está diciendo esto a sus discípulos Después llega en el versículo 34 y les dice lo que acabamos de leer ¿sí? Y me, me encanta Jesús por su sinceridad ¿sí? Es sincero Jesús Eres mi discípulo Esto es lo que te espera allá afuera ¿Sí? Esto es lo que te va a esperar afuera Aquí Jesús expresa de la forma Más sincera para, para todos porque Jesús no trata De rebajar la verdad nunca Jesús no trata de hacer A veces la vida cristiana Más fácil No, sino que Él es sincero ¿Sí? Y Él quiere que cada uno de nosotros Calculemos el precio Que implica seguirlo el precio del discipulado Él nunca hace las cosas más sencillas Si sí, al contrario Él prometió todo lo contrario sí. Entonces Él expresa de la forma más sincera El precio que deberán pagar Aquellos que decidan aceptar Este noble llamamiento del discipulado Si tú te identificas con Cristo Y tú dices yo quiero ser discípulo de Cristo Y quiero seguirlo Bueno Jesús quiere Que aprendas el precio que tienes que pagar para eso ¿sí? si hay algo que me sorprende de Jesús es su sinceridad me encanta su sinceridad Jesús eh, no quiere que sus discípulos piensen o crean que la vida cristiana o el ministerio cristiano es un concurso de popularidad porque no lo es es un concurso de popularidad donde solo se tienen que esperar aplausos y ovaciones eh, o riquezas al contrario la tarea por momentos se va a tornar sumamente difícil Y, y en estos versículos encontramos el precio que, que, que debemos de pagar Si queremos identificarnos con Cristo de esa manera ¿sí? Jesús no le está diciendo a sus discípulos eh, El que ustedes sean mis discípulos van a ser súper populares Van a tener muchas riquezas eh, Le van a caer bien a toda la gente No, al contrario ¿sí? Y Yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado algo de eso, ¿no? Quizá no tan grave, pero ha experimentado un tipo de persecución O un tipo de burla O un tipo de... No sé Maltrato Lo que sea Exclusión Por el simple hecho de identificarte con Cristo Jesús ¿Sí? Entonces, quiero comenzar preguntándote algo Ayúdeme ¿Qué es lo que nosotros Qué es lo que nosotros valoramos más en esta vida, o mejor dicho, qué es lo que el mundo en general más valora. A ver, díganme, ¿qué es lo más preciado para una persona en general? ¿Ahorita? Actualmente puede ser la salud. ¿La salud? Muy importante. ¿Familia? ¿Familia? ¿Qué más? La vida El trabajo, el dinero Eso es lo que quizás la, Las personas en general pueden Tener como lista de prioridades ¿no? pues Lo más Si tú me preguntas para mí lo más importante Pues Piensas en la salud, en la vida, en la familia ¿Sí? Eso es lo que el mundo en general Considera como de más valor ¿Sí? entonces ahorita vamos a ver cómo todas estas cosas no pueden competir con Cristo Jesús y Él lo dice en estos versículos en el versículo 34 quiero que lo veamos otra vez Mauro si lo puedes poner vamos a ir así eh, rapidín Jesús dice algo muy extraño Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra No vine a traer paz, sino espada ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? ¿Estás hablando que la Biblia habla de Jesús como el príncipe de paz? ¿Estás hablando que en Efesios se nos dice que Jesús vino a hacer la paz entre Dios y los hombres Y nos vino a poner en paz para con el Padre? ¿Sí? estás hablando que Cristo vino a reconciliarnos con Dios otra, en otra parte de los evangelios vemos a Cristo que dice yo les dejo mi paz, mi paz les dejo, mi paz les doy yo no se la doy como el mundo la da pero en este, en este contexto Jesús está diciendo hey, no vine a traer paz a la tierra, no crean eso al contrario, vine a traer espada espadazo sí otra, otra cara, ¿no?, de la moneda de Jesús, ¿qué onda?, ¿no vino a traer paz?, el punto aquí, muchachos, el punto aquí, jóvenes, es que siempre que alguien se hace seguidor de Jesús, siempre que alguien se hace seguidor de Jesús, sus familias se van a volver en contra de esa persona, suele suceder eso, cuando tú crees en Jesús, Muchas veces eso causa conflicto en tu propia familia. No te aceptan, no te quieren. Jesús lo dijo en los versículos que siguen. ¿Sí? Vine a poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Por ejemplo, un padre que se ha convertido a Cristo Jesús se encontrará con la oposición de su hijo. Muchas veces. O un hijo que se ha entregado a Jesús se va a encontrar con la oposición de, de su papá. Ah, ya te hiciste cristianito. Para eso me gustabas. Como el testimonio del pastor de Cachino y del pastor Armando. ¿No? O una madre se entrega a Cristo y su hija. Ay, sí, ya te, ya te crees la muy santa. ¿No? alguien le ha pasado eso? ¿No? no qué bueno una madre bueno cristo dice cristo lo garantiza esto va a pasar esto puede pasar sí entonces de, 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 de modo que a menudo muchachos tenemos que hacer una decisión entre entre cristo muchas veces entre seguir a cristo o la familia sí entre si creer en cristo jesús y seguirlo o agradar a la familia ¿qué es lo que vas a preferir? ¿Sí? entonces son palabras fuertes entonces no puede permitirse que los vínculos familiares aparten al discípulo o al creyente de una absoluta adhesión a Jesucristo Ni siquiera la Jesús está diciendo ni siquiera la familia puede ser tan fuerte como para que tú te separes de mí como que, para que tú no tengas una entrega absoluta a mí ni siquiera la familia es suficiente. ¿Sí? Fuertes declaraciones. Entonces, uno de los costos del discipulado es experimentar tensión y luchas muchas veces con la propia familia. ¿Sí? A mí me pasó, yo vi por muchos años a mi papá discutiendo con mi mamá, casi hasta el punto del divorcio, tantas veces de chiquitos. ¿Por qué? Porque mi mamá era creyente y mi papá no era creyente. Llegó Cristo a la familia, se puso la casa de cabeza. ¿Qué onda? ¿Por qué? Ese es el efecto, ese es uno de los efectos que trae el identificarse con Cristo como su discípulo. Entonces, en un sentido, Jesús sí vino a traer paz. Él es el príncipe de paz, pero la otra cara de la moneda es que Él vino a traer espada, Él vino a poner conflicto, Él vino a poner tensión, vino a traernos paz para con el Padre, nos ha dado una relación correcta ahora con el Padre, pero vino a traer tensión y división entre los que creen en Él y los que no creen en Él. ¿Sí? Entonces, en esta división que provoca Cristo se va a hacer evidente quién está de parte de Jesús y quién no está de parte de Jesús, quién está en contra de Jesús. En esta división que causa, el, el, el título de ese pasaje es Cristo causa de división. Y muchas veces el que tú te identifiques con Cristo, lo único que va a ocasionar en tu vida, aparte que te va a traer una nueva vida, una nueva transformación, un nuevo rumbo, también va a causar división entre tus amistades, entre tus familias. ¿sí? Porque el mundo habla más, ama más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando alguien llega a la luz, la luz se incomoda Todos esos ambientes en los que a veces estamos Versículo 38 Si lo puedes poner ahí Y luego Jesús dice Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí Entonces, aquí lo que se está refiriendo es que ya vimos la familia, ¿no? La familia Pero ahora aquí lo que se está refiriendo aquí va todavía más fuerte porque... Hay algo aún más fuerte que compite contra Cristo Para que tenga el lugar que le corresponde a nuestro corazón Y ese es el amor a la propia vida Lo mencionaban ahorita Otra cosa valiosa, pues mi vida, la vida ¿Sí? Pero qué loco que ni el amor a la propia vida puede competir con Cristo O sea, Cristo quiere que no consideres como valiosa tu propia vida ¿Sí? cuando se trata de seguirlo a Él cuando se trata de agradarlo ni siquiera el amor a tu propia vida ¿cuánto cuesta tu vida? te pregunto no tiene precio tu vida no tiene precio tu vida pero Jesús dice ni siquiera el amor a tu propia vida puede competir con el amor que me tienes a mí por eso Jesús añadió si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme no eres digno de ser mío. ¡Qué fuerte! Eso no es nada popular. Eso no está nada popular. Eso no trae fama en ningún lado. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme no eres digno de ser mío. Tomar la cruz y seguir a Cristo significa vivir con tal abandono a Él, que incluso la muerte misma no sea un precio demasiado elevado. ¿Sí? Jesús nos llama como sus discípulos. Si te estás tomando en serio el asunto de seguir a Jesús, ok, Jesús dice, ok, perfecto, ¿quieres seguirme? Excelente. Entonces vive en total abandono a Jesús, que incluso la muerte no sea tanto rollo. ¿Sí? ¿Te imaginas estar tan abandonado a Cristo Jesús que si te mueres por causa de Él, pues ya estabas bien muerto como quiera, ya estaba súper muerto? Y Jesús quiere que así vivamos. O sea, literalmente Jesús está diciendo: Toma tu instrumento de tortura, toma tu instrumento de muerte. ¿Sí? deja de ser egoísta en tu vida, deja de satisfacerte a ti mismo y vivir para ti, deja de, de tratar de, de, ¿sí? de, satisf, de satisfacerte a ti mismo, toma tu instrumento de tortura y comienza a seguir, muérete a ti mismo, cada día muere cada día que, que, que Dios te, te, te dé Muérete Y parece una paradoja ¿Cómo? ¿Cómo me voy a morir? Bueno, ahorita vamos a ver ¿Por qué nos está pidiendo esto? Jesús está diciendo Toma tu instrumento de tortura Toma tu cruz La imagen de la cruz No es algo bonito La imagen de la cruz La crucifixión Era la muerte más atroz Y más terrible Que cualquier persona Pudiera haber experimentado En su vida ¿Sí? Era terrible Por eso los crucificaban Para que la gente los viera Y era algo terrible ver eso o sea, si tú ves a un crucificado en vida real yo creo que no aguantamos ni un minuto en ver eso entonces qué imagen tan grotesca usa Jesús toma tu cruz, en nuestros tiempos es como si Jesús dijera, toma la silla eléctrica toma la inyección esa que te ponen así y te mueres instantáneamente, toma la silla eléctrica y sígueme wow Sí. entonces si algún día no vivimos en Medio Oriente o allá en Irán o en Irak para que en verdad nuestra vida esté corriendo peligro, pero si algún día mueres por causa de Cristo, pues no importa porque ya estabas bien muerto como quieras. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Qué loco. No está diciendo que si eres discípulo tienes que morir como mártir a fuerzas, tampoco hay que entenderlo así, entonces me tengo que morir, dar mi vida, literalmente, no, no, no a todos les toca, depende muchas veces en el área geográfica en que vivas o, o donde te identifiques como cristiano, pero no se demanda de todos los discípulos que pongan sus vidas por el Señor, pero todos muchachos estamos llamados a valorarlo a Él hasta el punto que no consideremos preciosas nuestras propias vidas para nosotros mismos. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Estamos llamados a valorar a Cristo Jesús por encima aún de nuestra propia vida. No te pases. 39. Vamos terminando. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, FD Fuertes declaraciones Y luego Jesús Hace como un tipo de paradoja En este versículo Cerramos Jesús hace un, una especie de paradoja y, y dice Jesús El que se aferre a su propia vida La perderá Todos tenemos este instinto De conservación de la vida ¿no? De supervivencia de guardar nuestra vida, qué bueno. Sí. Estamos hablando de algo espiritual. No sean tan radicales para pensar, eh, está diciendo, me predicaron que no, no, no. El que se aferre a su propia vida la va a perder. O sea, si te afanas en aferrarte y a conservar tu vida para ti mismo, lava. Jesús te dice, te lo garantizo, vas a perder tu vida. Y luego dice Y el que renuncia a su propia vida Por mi causa La encontrará Es una paradoja ¿Cómo? Si trato de aferrarme la pierdo si, si no la suelto la voy a perder Y si la suelto la voy a encontrar ¡Wow! ¿Qué dice el mundo? El mundo dice No, aférrate a tu vida Aférrate, aférrate Vive para el yo, vive para ti, vive para ti. Primero mis dientes, luego mis parientes. Vive para ti, conserva tu vida, gratifícate a ti mismo. No mande, cuidarse. ¿Sí? pues sí, comamos frutas y verduras ¿verdad? vivamos sanamente a, a lo que Jesús está hablando aquí es una persona que vive su vida para sí misma y nada más ¿Sí? y ese es, el, ese es el peligro si vives para ti mismo en los años que Dios te dé que te quedan por delante si vives para ti mismo Jesús dice vas a perder tu vida si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la, la salvarás, la ganarás, la vas a encontrar. Qué paradoja es esta. La tendencia es aferrarse a la vida, a nuestra propia vida. No quiero perder mi vida. ¿Quién quiere perder su vida? Nadie quiere perder su vida. Yo no quiero perder mi vida. Podemos llegar a decir, no quiero renunciar. A las cosas que practico que me gustan No quiero renunciar a, a, a mi vida O a mi tendencia de cristianismo No quiero renunciar a eso No quiero renunciar a esta persona No quiero renunciar a esto otro No quiero, no quiero y no quiero Quiero evitar el dolor todo lo que se pueda Quiero evitar el sufrimiento todo lo que se pueda Lo menos que yo pueda sufrir lo menos que yo pueda evitar el dolor lo menos que yo pueda tener una vida de total rendi rendición a Cristo Jesús, lo menos lo menos, lo menos todo lo que se pueda yo quiero evitar eso, quizás ese puede ser el pensamiento que tenemos ¿sí? y la verdad es que como seres humanos a veces si sí evitamos muy intencionalmente eso Evitamos mucho el sufrimiento, el dolor Evitamos mucho una vida de total rendición a Dios Y hablábamos una vez porque sabemos que lo que Jesús nos va a demandar No estamos dispuestos a pagar el precio Entonces mejor si va Jesús así como que así de... Entonces Lo que Jesús nos está diciendo Pero este es el peor desperdicio de una vida Si nosotros vivimos de esa manera Para nosotros mismos Es el peor desperdicio de la vida Malgastarla en la satisfacción del yo El mayor uso de la vida Ahora iba a la otra cara de la moneda El mayor uso de la vida Es gastarla Para Cristo Gastarla Muchachos el Señor puso en mi corazón y, y lo hice en su palabra y Él nos está diciendo, gasta tu vida. Gasta tu vida para mí. Gasta tu vida, muchachos. Gastemos nuestra vida para Cristo. Gástala. Gasta tu juventud para Cristo. Gástala. Sí, como el meme ese de los dólares, así así tu vida muchachos así tu vida para Cristo ¿ví? repartiendo así para todos. Jesús te dice para izquierda y tú sí señor derecha sí señor parece como que parece como que no estás consiguiendo nada parece como que no tiene sentido parece como que estás desperdiciando tu vida pero al contrario Jesús te dice la estás ganando y en el proceso de seguir a Jesús te das cuenta que encuentras una vida más abundante y en plenitud, Jesús tenía razón cuando dijo, el que pierde su vida por causa de mí la va a encontrar, la va a ganar y no solamente que la va a ganar o la va a encontrar, sino que la va a encontrar en toda su plenitud ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Has visto, has visto, has conocido o tú en alguna etapa de tu vida has vivido un discipulado tan entregado a Cristo que te vale que eso si te mueres ahorita en un minuto, te vale que eso despojarte de tu dinero, te vale que eso despojarte de tus tenis o de tus calcetines y dárselos a alguien o predicarle a alguien en la calle de Cristo que no te importa si se incomoda o no, porque hay algo en ti, porque encontraste la vida. ¿Has conocido a alguien así? ¿Una persona tan plena, tan llena? las personas que viven para sí mismos son las personas más tristes y más lamentables de esta tierra pero Jesús está diciendo no se equivoque si te aferras a tu vida si la tratas de vivir para ti mismo y tus deleites la vas a perder pero si la entregas por causa de mí la vas a hallar y la vas a hallar en toda su plenitud wow Gasta tu vida joven por aquel que se gastó por ti en la cruz del Calvario para que tuvieras vida eterna Gasta tu vida por aquel que se gastó por ti que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz Para que tú pudieras tener vida eterna Hay una frase de Sid Eastwood que dice Si Jesús es Dios y se entregó por mí entonces ningún sacrificio que yo pueda hacer por él será suficiente. Wow. Quien pierda su vida en consagración a él, a Jesús, la hallará en su verdadera plenitud. Estaba viendo. Eh, eh, unas noticias en Instagram de la Iglesia perseguida se llama Puertas Abiertas la página la Iglesia perseguida en en varias partes del mundo y salió una noticia recientemente que hay más de 1500 muertos en Nigeria hoy en día cristianos a causa de los yihadistas grupos rebeldes extremistas y se ven los cuerpos de los cristianos así envueltos en sábanas blancas cientos y cientos de cuerpos o sea, yo, yo vi esa foto y dije, no te pases, están bien muertos pero la realidad es que esas personas están más vivas que tú y que yo ahorita tú y yo no vivimos en Nigeria o vivimos en esos países perseguidos pero te aseguro que esas personas ya estaban bien muertas antes de que las mataran sí. ellos hallaron la vida Jesús dice no solo vas a hallar tu vida aquí sino también la vas a hallar en la eternidad muchachos nosotros podemos comenzar a vivir la vida eterna aquí y ahora sí. aquí y ahora no es para la eternidad sí, es para la eternidad Pero puedes experimentarla Aquí y ahora Al rendir tu vida a Cristo De esta manera Quizás ahorita no te vaya a costar La vida literal, pero sí te va a costar Soltar algunas cosas Renunciar a algún estilo de vida Quizás Entonces Lo que nosotros podemos preguntarnos En estos versículos es ¿En verdad soy un discípulo de Jesús? ¿Estoy de parte de Cristo o estoy en su contra? Fuertes declaraciones de Cristo Jesús Como te decía al principio Esto no se lo dijo a todos Se lo dijo a un grupo muy específico, a sus discípulos Y es mi oración que podamos identificarnos de esta manera con Cristo. ¿Lo deseas? Seguro. Seguro. Oremos. Porque no meditas en la palabra, cierras tus ojos y oras a Jesús. Son declaraciones de amor Declaraciones de un Dios que está interesado en tu eternidad Declaraciones de un Dios que quiere que vivas la vida En su verdadero sentido y significado Declaraciones de un Dios que quiere que vivas la vida en su plenitud En abundancia Ya no te aferres a tu vida No te aferres a tu vida ya Dejemos de vivir Para nosotros mismos Tomemos nuestra cruz cada día Parece fácil decirlo, pero Espíritu Santo danos gracia, danos poder de, de lo alto Señor para poder cada día decir Yo quiero ser un discípulo de Cristo, no voy a vivir para mí mismo, renuncio a mi vida y la entrego a Cristo Danos la capacidad y el poder Espíritu Santo de decir con valor y con valentía con de nuevo, entrego mi vida quiero gastar mi vida para otros quiero gastar mi vida para Cristo, para su reino yo quiero gastar mi vida, mis dones mis talentos, mi trabajo es para Cristo mi vida es para Cristo mi familia es para Cristo nada puede competir con el glorioso Cristo Nada puede competir contigo, Señor, y yo te pido perdón si hay áreas de mi vida que no he rendido. Yo te pido perdón si he puesto en primer lugar otras cosas que mi amor, mi seguimiento a ti, Señor, una vida entregada. Gracias, Señor, por estos, este mes, Señor, de estas series, de estas... Palabras tuyas son fuertes a primera instancia Señor, nos alarman, nos incomodan, nos, nos hacen querer huir Señor, no queremos quizás pero yo te pido Señor que abras nuestros ojos a darnos cuenta de que son palabras amorosas, palabras de, de poder, palabras que van a traer vida, que van a edificarnos que van a sacarnos de nuestra zona de confort que nos van a llevar a una vida cristiana más abundante esa vida que deseamos Señor y que no podemos vivir por nuestras propias fuerzas Señor ayuda Señor a Irán, ayuda a Abraham, Señor ayuda a Inés Señor que tu Espíritu Santo la, la consuele la fortalezca Señor ayuda a Mildred ayuda a Helen ayuda a Sara Señor a Pavel, a Mauro ayuda a la juventud Señor de Comunidad Nuevo Laredo a vivir un discipulado radical Señor para ti si es posible Señor ayúdanos a desechar ese pensamiento en nuestra mente la voz del enemigo que dice no se puede no se puede vivir así si sí, se puede si sí, se puede porque ya lo conseguiste todo en la cruz del Calvario para nosotros ya nos diste a tu espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Jesús despierta nuestro corazón Señor caído, cansado, desanimado despiértalo Señor con tu palabra yo quiero seguir a Cristo hasta la muerte quiero perder mi vida y gastarla para Cristo Porque en esa medida, en esa manera, voy a encontrar mi vida en plenitud. Señor, que esta verdad sea guardada y sembrada en el corazón de mis amigos, Señor, aquí presente. Y que dé muchísimo fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta palabra te haya animado a tomar una decisión de comenzar a vivir una fe más radical para Cristo. Somos el Ministerio Juvenil Radical 20 Más de la Iglesia Comunidad Nuevo Laredo. Si tú tienes 20 años o más, puedes acompañarnos a nuestras reuniones los días sábados a las 7 de la tarde en el área de cafetería aquí en Comunidad Nuevo Laredo. Estamos ubicados en Avenida Reforma 3301, Colonia Madero. Puedes encontrarnos en Instagram como radical cm o en Facebook como Radical20Más.